0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 251 vor lauter Dienst am Podcast-Mikrofon. Haben wir letzte Woche vergessen, mit euch zu feiern, als er den da war. War auch eine richtig starke Episode. Wahrscheinlich haben wir deshalb gar nicht darauf geachtet, dass wir Episode Nummer 250 rausgehauen haben letzte Woche. Also heute Episode Nummer 251. Danke für deinen Support. Wenn du jede dieser Episode gehört hast, hast du über 125 Stunden Podcast schon konsumiert. Im Bereich OM-Education und gehörst dadurch wahrscheinlich schon zu einem der schlauesten Marketer oder bist die schlauste Marketerin der Branche. So oder so, eine sehr gute Idee, die das hier reinzuziehen. Und heute starten wir mit einer Ask Andre Episode, also mit dem Format, mit dem dieser ganze wunderschöne Podcast angefangen hat. Ihr habt uns dankenswerterweise wieder Fragen geschickt. Wie funktioniert das Ganze? Ihr schickt uns Fragen an report@omr.com. Packt da eure Online-Marketing-Frage für das digitale Großchen André Alper rein. Er pickt sich dann die Fragen für eine der nächsten Episoden raus und dann gewinnt. Gewinnt ihr, wenn es eure Frage in einer der nächsten Episoden schafft, nicht nur eine Antwort auf euer Online-Marketing-Problem, sondern gewinnt auch noch einen oma report obendrauf. Das haben wieder drei Hörerinnen und Hörer dankenswerterweise diese Woche gemacht. Und darum geht es heute hier bei oma education Slash Ask Andre. Ihr wollt wissen, warum Ads, die auf Facebook funktionieren, nicht so gut auf LinkedIn performen und was man dagegen machen kann. Ihr wollt wissen, wie ihr eure Instagram-Reichweite steigern könnt, wenn die stagniert und nicht mehr weiter wächst. Und als drittes haben wir eine schöne Frage bekommen von jemand, der ein Ladengeschäft mit Click und Collect betreibt und einen Online-Shop gebaut hat, regional damit schon sehr erfolgreich ist. Und die Frage ist, ja, wie werde ich jetzt in diesem großen, weiten Internet damit erfolgreich und nicht nur in der Stadt und in meiner näheren Umgebung? Richtig schöne Fragen, richtig spannende Antworten. Ich lehne mich jetzt genauso wie ihr zurück und lausche da den Antworten des Großmeisters des Internets, André Alper. Viel Spaß bei Ask André und Episode Nummer 251 vom eurem Education Podcast. Viel Spaß. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education
1: Moin Moin! Folgende Frage schickt uns der Felix über E-Mail und zwar für eine Immobilien Software im Premium Bereich ist es für mich relativ einfach über Facebook im einstelligen Euro Bereich Leads und Interessenten für eine Produktdemo zu generieren. Leider funktionieren exakt dieselben Visuals und Texte auf LinkedIn in keinster Weise. Da sich unsere Zielgruppe hauptsächlich dort aufhält, würden wir gerne mehr LinkedIn machen. Habt ihr Ideen, wie ich die Zielgruppe effizient über LinkedIn erreichen kann? Oder vielleicht sogar, wie ich die über Facebook eingesammelten Leads und Kunden einen Mehrwert ziehen kann? Was sind die best practices für paid LinkedIn Lead Gen im B2B Bereich? Es gibt ja einen Remarketing Pixel auf LinkedIn. Und dieses kann man eben einsetzen auf der Landingpage, auf denen der Facebook Traffic landet. So, und dann, was eben dann passiert ist, dass Zweierlei. Zum einen kannst du dann eben sagen, LinkedIn, hier, ich suche ähnliche Kunden wie die dort, die du dort gesehen hast. Ich, ich hoffe natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, du bist im B2B-Bereich, also ob die Fallkennzahlen überhaupt hoch genug sind. Das ist so ein bisschen oft die Herausforderung im B2B, dass eben manche der B2C-Sachen gar nicht so funktionieren. Und denn B2C hat meistens größere Fallzahlen. Und im B2B-Bereich, ne, ich weiß nicht, wie viele Kontakte oder, oder, oder Leads du da pro Tag generierst. Das müssten nämlich schon einige sein, damit das eben gut funktioniert. Was aber auf jeden Fall funktionieren wird, wenn die LinkedIn Tracking Pixel und Remarketing Pixel eingebaut sind auf der Landing auf der der Facebook Traffic landet, was du dann auf jeden Fall sehen können wirst, ist innerhalb von LinkedIn eine Charakteristik Übersicht der Kunden, die dort landen, aus Perspektive von LinkedIn. Das heißt, du wirst halt sehen, was sind so deren Jobtitel, aus welcher Region kommen die so. Und, und das gibt dir vielleicht gute Indikationen dafür, wie du später deine LinkedIn-Marketing-Kampagnen aufsetzen kannst. Das heißt, was du dort nehmen und, und nutzen wirst fürs Targeting. Ich glaube, das ist schon mal erstmal ein direkter Nutzen. Dann natürlich das Offensichtliche, also wenn wenn die, wenn die Fallzahlen groß genug sind, die Besucherzahlen hoch genug sind, dann wirst du auch ein Remarketing machen können. Das heißt, von den Facebook-Leuten, die auf der Landingpage gelandet sind, konvertieren ja nur ein Teil. Und und was du eben machen können wirst in LinkedIn ist sowohl die Konvertierten als auch die nicht Konvertierten von von dieser Landingpage auf LinkedIn mit mit Remarketing zu bearbeiten so dann zum Thema äh, Visuals bzw. Texte also sprich ähm, Werbematerial was du nutzt also ich glaube bei LinkedIn einfach nur mit Bild Text zu arbeiten ist ohnehin schon eine große Herausforderung ähm, ich würde quasi gar nicht davon ausgehen dass es nur daran liegt dass es eben das gleiche ist wie, wie in Facebook also ich würde auf jeden Fall äh, sozusagen etwas ernsthafteres oder oder businessorientierteres bringen in LinkedIn aber allein schon nur mit äh, Bild und Text zu arbeiten ist Meiner Meinung nach nicht ganz so einfach. Ich würde wahrscheinlich im Wesentlichen nachdenken über andere Wege. Ein Ansatz kann und müsste sein, die sogenannten Lead-Ads bei LinkedIn und was, was man dort eben nutzt, ist, dass das LinkedIn im Prinzip schon so ein Formular vorausfüllen kann dass der Beworbene nur noch einen Knopf drücken muss. so Und dann kannst du halt eben das Versprechen äh, der Software, sozusagen der Mehrwerte der Software, die du da vertreiben möchtest, ähm, direkt in diese Ad bringen. Und die Leute können quasi dann direkt aus dieser Lead-Ad sagen, schon hier, ich möchte gerne, äh, äh, was war das, so eine, so eine Softwarevorstellung, eine Produktdemo buchen. Und du hast direkt deren äh, Namen äh, und E-Mail-Adresse oder oder vielleicht sogar Firmennamen noch dazu, je je nachdem, wie man das einstellt. Äh, Man muss natürlich gucken, äh, wenn man die Lead-Ads aggressiver einstellt, sprich, dass da mehr übermittelt wird an den Werbenden, ähm, dann ist die Conversion Ticken schlechter. Das heißt, ich würde ganz schlank rangehen, wirklich nur mit äh, Name und E-Mail-Adresse und dann eben sagen, dass die direkt buchen. Dadurch bleibt der Sprung auf die Landingpage quasi erspart, wo man dann nochmal händisch, einen Namen, eine E-Mail-Adresse und vielleicht einen Firmennamen äh, reinmachen muss. Das heißt, die ganze Lead-Gen findet innerhalb des LinkedIn-Kosmos statt und und du hast die hoffentlich in diesem produktdemo ding drin und hoffentlich äh, konvertieren die genauso gut wie das, was du sozusagen über Facebook und über die Landingpage dann an Leads bekommen hast. Das müsste zumindest eigentlich so sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Ticken teurer, aber der Weg zur Conversion wird ein Ticken kürzer und das müsste sich hoffentlich aushebeln. Ähm, dann ein bisschen teurer, aber in jedem Fall einen Test wert. Ähm, ich würde sagen, dass man mit Videos bei LinkedIn noch relativ coole Sachen machen kann im Werbebereich, im Paid-Bereich. Das heißt, ich würde anfangen äh, quasi zum einen mit, mit Video-Ads die Produkterklärung machen. Das heißt, die Mehrwerte des, der Software, de, eurer Immobilien-Software ähm, in einem Video anpreisen. Vielleicht zwei, drei verschiedene Versionen davon, die ein paar verschiedene... Einstiege bieten, insbesondere, glaube ich, geht es darum, wenn du sagst, okay, meine Software macht drei Sachen besonders geil, ähm, die die Leute tendieren jetzt nicht gerade dazu, die Videos durchzuschauen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich, äh, wenn wenn ich drei total coole USPs habe in meiner Software, würde ich drei verschiedene Versionen des Videos machen, wo ich jedes Mal mit einem anderen Mehrwert einsteige. Man muss bei diesen Videos immer einen Hook vorneweg bringen, also sprich irgendwas, was die Leute hält. so Und meine These wäre, der eine USP erwischt die einen Leute, der andere die anderen. Und im Idealfall bewerbe ich eine gute, richtige Zielgruppe, die auf einen der USPs einsteigen wird. so Und dann ist aber sozusagen damit das Thema noch nicht gegessen, sondern was dann eigentlich spannend und wichtig ist, und das ist auch möglich innerhalb von LinkedIn, ist zu sagen: Hey, jetzt nehme ich mir die Leute, die das Video gesehen haben, da muss ich vielleicht auch gar nicht auf äh, einen, einen po- also auf Klick optimieren, das heißt auf, auf eine Lead Gen optimieren, sondern ich versuche beim Targeting eigentlich eher zu optimieren, <lacht> wer schaut denn das Video durch? Oder zumindest bis zu einer gewissen Länge, weiß ich was ich weiß, wenn es ein 20-Sekünder ist, wer schaut sich mindestens 15 Sekunden an? Und dass ich mir dann daraus wieder eine neue Retargeting-Liste innerhalb von LinkedIn mache und die kann ich halt eben eben aggressiv bebieten, weil die waren schon irgendwie angesprochen durch das, was ich mache und dass ich die dann wieder getrennt anspreche und da lohnt sich es halt auch vielleicht, das mehr auszugeben, äh, was man da machen kann. So, ein weiterer Ansatz, den ich mir anschauen würde, innerhalb von LinkedIn, da gibt es auch wirklich, äh, LinkedIn hat so einen ganze, ganzen Lehr- Lehrbereich über deren Werbemittel, den würde ich mir unbedingt mal empfehlen, an- anzugucken, wenn man da noch nicht so behende ist in dem Bereich. Ähm, da gibt es auch sowas wie so ein äh, Starter-Guide von LinkedIn Message Ads, ja, und und auf die, darauf will ich hinaus, dass heißt, man versucht, eben mal diese Message Ads durchzu, äh, durchzuprobieren, wo und wie gut die äh, funktionieren. Ähm, das ist im Prinzip, dass die, dass die Werbung, die du auch eben nicht im Feed landet, wo der, die meiste Werbung bei LinkedIn stattfindet oder sagen wir mal rechts vom Feed oder rechts oben vom Feed, sondern eben im Postfach der Leute. Da find, passiert ja auch mal relativ viel. Äh, alles von irgendwelchen äh, Kontaktanbahnungen, sales Personal, lala, da passiert immer recht viel, glaube ich, und, und Kooperationssachen. Also die Leute, denen ist ihr Postfach schon wichtig und die Ads dort, die sind, glaube ich, in jedem Fall äh, ein Versuch wert. Ähm, es gibt dafür ja, sehr gute, sehr gute Anleitungen, selbst bei LinkedIn würde ich unbedingt mal ausprobieren. Ähm, da kann man auch ja, dediziert die Blöcke dann äh, schneiden, sodass man da Tests laufen kann. Was man dann eben nochmal, mal, äh, da muss man einfach mal gucken, da gibt es auch nochmal so richtig Sponsored Message, Conversion-Ads, also da gibt es so Sonderformen von diesen Message-Ads, wo es eben wirklich darum geht, den Lead zu generieren. Also da einfach nochmal dich selbst nachgoogeln. Unter business.linkedin.com gibt es da diesen Weiterbildungsbereich, da ist ungeheuer viel drin. So, was man dann dann eben noch überlegen kann, Ähm, Wie das danach aussieht, also je schlanker und je automatisierter das danach ist, je besser wird das für dich funktionieren, weil LinkedIn wird wahrscheinlich der Lead ein bisschen teurer sein, das heißt, du musst in deinen Prozessen eigentlich ein bisschen effizienter sein, im besten Fall aber sind das potentere Leads im Sinne von, dass die im Durchschnitt fähig sein werden, mehr auszugeben. Sprich, ich würde an das, was du da machst, in jedem Fall direkt dran docken, dein HubSpot oder Pipedrive oder Salesforce oder über Sepia irgendwas basteln, irgendwas in der Richtung, ähm, damit du dann wirklich schlank und professionell und automatisierst äh, da, da an die Leute rangehst und, und schnell die Kontaktaufnahmen machst, nachdem der Lead generiert wurde. Ähm, ansonsten in so einer B2B-Konstellation, wo man sehr starken Wettbewerb hat, was ich immer machen würde, ist immer noch mal gucken, die... <lacht> Äh, kleineren äh, Kanäle äh, an, antesten, äh, die jetzt nicht so viel, sagen wir mal, so, so komplex sind. Sprich, irgendwie ein Retargeting über Criteo, das ist ja der alte große Marktführer aus Europa äh, im Retargeting-Bereich, der eben interessante Reichweiten hat, äh, was ich mir auch angucken würde, auch für den B2B-Bereich, auch selbst sowas Spitzes wie in der Immobiliensoftware-Bereich äh, im würde ich mir immer noch mal angucken, Diese kontextuelle Werbung oder oder Native Advertising, wie man heute modern sagen möchte, von Tabula und Outbrain. Da kann man ja auch relativ spitz buchen und gucken, ob das nicht nun mal funktioniert. Ähm, So, also Felix, ich hoffe, deine Immobiliensoftware geht jetzt durch die Decke. So, folgende Frage erreicht uns von Franziska über E-Mail. Wir sind eine Reisemobilmarke und haben circa eineinhalb Jahre gebraucht, um auf 5000 Follower zu kommen bei Instagram. Und seit einem Jahr dümpeln wir um diese Followerzahl herum. Da passiert nicht mehr wirklich was. Wir posten sehr regelmäßig Content, nicht nur im Feed, sondern auch in den Stories, hier und da auch mal Reels. Der Content hat eine hohe Qualität. Er ist fast ausschließlich professionell erstellt. Wir machen circa zwei Stunden die Woche Community Arbeit, also liken, kommentieren und folgen, um damals über die Schwelle der 5000 zu kommen haben wir zwei starke Influencer-Kooperationen gemacht. Seitdem haben wir auch zwei Gewinnspiele und zwei Kooperationen, einen Account mit 110.000 Followern und einer mit 10.000 Followern. Aber auch da hat sich nicht wirklich etwas getan. Daher hier äh, an André die Frage, was machen wir falsch und was können wir tun, um endlich nachhaltig über die äh, 10.000er-Marke rüberzuwachsen und natürlich dann auch weiter? Ähm, Ja, Franziska, schöne, schöne Frage, vielen Dank dafür. Um verschiedene Gedanken. Zum einen, ganz strategisch, würde ich erstmal vorne anfangen, ganz gerne. Ich finde es falsch, in, in nur Instagram zu denken. Wer ein bisschen länger, also ich sag mal drei bis fünf Jahre im Online-Marketing-Bereich aktiv ist, der, der muss schon festgestellt haben, dass es immer eine starke Fluktuation in und zwischen den Kanälen gibt. Was meine ich damit? Zwischen den Kanälen, äh, damit meine ich natürlich, dass, dass eben die Leute vielleicht äh, Story-Content eher bei TikTok schauen, in einer gewissen Alterskohorte äh, als bei Instagram und und innerhalb der Kanäle. Was meine ich damit? Äh, damit meine ich natürlich, dass das Werbung äh, in in den in den Stories und in den äh, Feeds mittlerweile in einer anderen Gewichtung reinkommt, dadurch, dass die Plattformen eben Geld verdienen wollen aus dem großen Asset, was sie sich dort aufgebaut haben äh, mit, mit den vielen äh, Zillionen Nutzern. So, das heißt eben diese Follower-Anzahl, ich, ich finde das nicht die richtige KPI, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also die Einschätzung bezüglich des Kanals würde ich nicht so teilen, sondern das, das kann nicht das eine und das Wichtigste sein und und zum zweiten die KPI ist eigentlich nicht so mein Favorit nichtsdestotrotz, keine Sorge, es es äh, kommen Gedanken dazu, wie man innerhalb dieses sehr engen Rahmens, den du steckst, äh, arbeiten kann. Ich würde aber trotzdem an dieser Stelle die Genehmigung nutzen, eben das Ganze breiter zu denken. Das heißt, für für mich wäre eigentlich immer die die Single Source of Truth eigentlich die Homepage des Unternehmens. Das heißt, dass man guckt, dass man eben ohne eine Plattform die Reichweite direkt mit dem Kunden äh, aufbaut und äh, da, da sozusagen ohne ohne eine Plattform dazwischen mit den Bestandskunden erfolgreich im Kontakt bleibt. Das heißt, mein bester Case und der, der Kernfokus meiner Kommunikation wäre, äh, bestehende und potenzielle Kunden am liebsten in einem Newsletter oder in einem WhatsApp-Newsletter und immer wenn ihr coolen neuen Content gepostet habt, dann schickt ihr den Leuten einen Newsletter raus. Guck mal, da gibt's das und das. So, und dann könnt ihr überlegen, schicke ich die gerade zur Plattform A, B oder C oder mache ich das auf meiner Homepage? So. Das wäre, sag mal, das Endspiel, auf was ich zuarbeiten würde. Und das, die ganze Aktivität auf den Plattformen, die wäre für mich eine zuarbeitende Maßnahme dafür. Aber das andere wäre mein Endgame. Das Arbeiten ohne eine Plattform dazwischen. Weil das, die Plattform, sie ändert die Regeln und sie ändert die Bedeutung im Marketingmix. Und, und, das heißt, langfristig ist das immer der Kern der Sache. Und du sprichst ja jetzt schon über Zeitrahmen von anderthalb Jahren. Ähm, ich würde eben gucken ne, heutzutage ähm, mit 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 solchen wenn du sagst das ist richtig geiler Content dann würde ich wie YouTube Shorts ausprobieren was sozusagen der Angriff von YouTube auf diese Story Welt ist ähm, oder es gibt quasi ähnliche äh, Story und realartige Formate die man auch auf die Homepage packen kann äh, die dann gegebenenfalls in den Google Suchergebnissen rauskommen das heißt ich würde immer denken äh, ein Stück Content und dann das distribuiert auf die verschiedenen Kanäle und die beste Version des Contents die gibt's bitte auf der Homepage und dann am liebsten noch mein Newsletter abonnieren, damit ich dich dann kontaktieren kann, ohne dass du wieder, ähm, die Leute da ansprichst. So. Dann ist eben die Frage, ne, was macht man Reisemobil? Ich sag mal Wohnmobil, damit es auch jeder versteht. Also zumindest denke ich mir, das, dass, das ist. Also was ist der Grund für die Leute, das nächste Content-Piece nicht zu verpassen? So. Und, und darüber würde ich nachdenken, ne? Was ist jetzt, du hast ja verschiedene Zielgruppen, die einen, die schon Kunden sind, die anderen noch Kunden werden können und wollen und das ist dann egal, ob man die Dinger irgendwie umbaut oder vermietet oder, oder, oder was auch immer man damit macht oder verkauft. Ähm, man, man muss nachdenken über die Follower und das nicht eben als, als Werbung schalten, sondern überlegen okay, wie kriege ich, äh, krieg ich den Leuten Content hinzugeliefert, der sie immer wieder den Lust macht äh, ähm, über mich nachzudenken und dann eben auch über die Produkte, die ich anbiete oder die Dienstleistung so, und die Frage ist immer, warum sollen die Leute das nächste Content-Piece bei dir nicht verlassen? Ja, was ist das, was was, was sozusagen sie sie kitzelt, mehr zu machen? Man kann da zum Beispiel denken, einen Abbinder in seinen Stories oder in seinen Content-Teilen, wo man ihnen sagt, hier, diese Arten Content gibt es bei mir, wenn du einmal was gesehen hast, folge mir doch, es lohnt sich, weil Tralala zum Beispiel. Oder irgendwas in der Richtung. Und ich würde dann versuchen eben zu sagen, hier, guck mal, wie schaut es denn aus mit Educational-Content? Ähm, Die Skandinavien-Packliste für äh, das Wohnmobil, für eine Reise im Herbst und dann eine Reise im Sommer und dann eine Reise im Sommer äh, nach Spanien eine Woche und dann äh, für ein Pärchen und dann das Ganze durchkonjugiert äh, für eine junge Familie. Und äh, das ist jetzt quasi nur eine Sache, wo man da den Content auseinanderfächern kann. Und und was du siehst daran ist eben mein Versuch, integrierter und breiter das Ganze zu denken. Das heißt, dieser Content, der wird ja immer relevant sein. Und du musst ja gucken, du, du scheinst da professionellen Content in, in Instagram reinzugießen. Meistens ist das dort immer wie ein Strohfeuer. Das heißt, der Content kriegt einmal Reichweite und, und wird dann nie wieder gesehen. Aber eigentlich ist der ja immer relevant, wenn man den Content so denkt. Also sprich, evergreen ist das denglische Sprichwort, was man dafür nutzt. Also quasi ewig grün. Ähm, ähm der wird immer gültig sein. Das heißt, es wird immer Leute geben, die das auch googeln, die das auch bei YouTube eingeben als Suche. Das ist ja die zweitgrößte Suchmaschine, das darf man nicht vergessen. Und, und dann können sie auch eben über deinen Content stolpern oder über eine Version deines Content zu diesem Thema stolpern. Insofern würde ich den Leuten halt immer auch sagen, hey, das ist das Wertversprechen, was ich dir gebe. Ich gebe dir immer wieder Tipps, wie du sozusagen das das, was wir verkaufen oder auch anbieten, gut nutzt. ja Das heißt, diese Packlisten könnten zum Beispiel was sein. Das andere könnte sein, was sind denn geile Touren? Siebentägige äh, äh, Caravan oder oder, oder äh, wie hast du es genannt? Reisemobile äh, Touren in Holland. Das würden wir empfehlen. Ähm, äh, fünftägige Reise nach Portugal, das würden wir empfehlen. Das ist ein bisschen Amok, weil das ein bisschen eine lange Fahrt ist für die kurze Zeit, aber mir geht es ja darum, Beispiele zu bringen. Oder Auch ganz flache Sachen. Wie verstaue ich äh, am besten äh, äh, bestimmte Sorten von Essen in meinem Karawan? Was sind da coole Packideen? Äh, Wie kann ich die Toilette am besten entleeren? Äh, Wie verstaue ich äh, am besten meine Klamotten? Und das das sind geile Sachen, sowohl für die Leute, die dein Produkt schon in Anspruch genommen haben, als auch für die Leute, die sich vielleicht für dein Produkt interessieren. Aber die eben sehen, hey, die Leute, die Franziska, die gibt mir richtig coolen Input dazu. Das baut ein Vertrauen auf gegenüber dir und auch gegenüber der Marke, für die du arbeitest. Und das wird dann eben die Leute sicherlich auch langfristig dazu überzeugen, wenn sie in Erwägung gehen, ein Reisemobil zu buchen, zu mieten, zu kaufen, zu, was immer bei dir umbauen zu lassen, whatever, ähm, dann auch dich wirklich ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Damit sind wir in der Consideration-Phase und eben schon ganz nah am Abschluss. Insofern eine ganz heiße Option, da mit gutem, hilfreichem Content ähm, den Leuten immer wieder entgegenzutreten und denen sagen: Hey, hier, bleib dran, du kriegst weiteren guten Content, zum Beispiel 1, zwei und 3. So, und dann, dann, das macht die Leute hooked und das macht das sozusagen, das bringt die Leute dazu, diesen Follow-Button ähm, äh, zu, zu klicken. Ich kenne auch viele explizite Beispiele, gerade so aus dem Feed, äh, da machen Leute eben eine lustige Slideshow und als letzten Slide sagen sie, hey, hier, äh, danke fürs Liken, auch wenn das ein Infobeitrag ist, äh, folge mir doch, damit mehr Leute ihre, keine Ahnung, Reisemobile jetzt besser nutzen können äh, oder, oder coole neue Inspirationen für Ausflüge mit Reisemobilen kriegen und, und so würde ich da rangehen und das gilt dann eben auch, du siehst, ich habe ganz selten Instagram und Follower gesagt, aber im Prinzip, ist das eine Metastrategie, um eben auf all diesen Plattformen zu arbeiten. Und ich glaube, das das wäre der Kern der Geschichte, die ich dir gerne mitgeben würde, Franziska. Insofern, ich hoffe, eure Reisemobile gehen durch die Decke wie zu besten Corona-Zeiten. Pony und Julia schreiben uns diese schöne Frage per E-Mail. Wir betreiben einen Laden für Stoffe, Kurzwaren und Bastelbedarf und haben während der Pandemie in einem Online, um einen Online-Shop erweitert. Lokale Kunden können Click and Collect nutzen, aber auch Versand ist natürlich kein Problem. Was wären die ersten Schritte, um den Shop überregional bekannter zu machen und auch das Google-Ranking zu verbessern? Als noch kleine Anbieter sind wir in unserem Budget leider sehr begrenzt. So, und dann haben die beiden, äh, ganz interessant, eben eine Shop-Domain und eine Ladendomain. Also, äh, man kann die Frage jetzt auf zwei verschiedene Arten äh, interpretieren. Das eine ist erstmal allgemein, das andere ist spezifischer, nur auf SEO bezogen. Ich fange mal allgemein an. Ähm, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn ihr arbeitet, dass ihr quasi, ähm, ich würde wahrscheinlich versuchen, auf den Shop zu konzentrieren, weil der Laden, der ist da, der funktioniert, aber der skaliert natürlich nicht und der Shop skaliert. Die Frage ist, braucht der Laden dann eigentlich noch eine eigene Domain oder müsste man eigentlich versuchen, eine starke Marke aufzubauen und der Laden und der Shop müssten dann gleich heißen. Das tun sie aktuell, glaube ich, nicht. Das müsstet ihr mal erwägen. So. Und wenn ich jetzt ein kleiner Shop wäre, der nischig und spezialisiert ist, Ich glaube, das, wie ich mich abgrenzen kann gegen andere Shops ist, wenn ich mich in meiner Nische, und ihr ihr beackert eine Nische und auch eine schöne und eine knuffige und eine süße und eine liebevolle, wenn ich mich in dieser Nische dem potenziellen Nutzer meines Shops deutlich eben als die Fachperson für diese Nische darstelle. So, wie kann ich das machen? Das heißt, ich kann zum Beispiel die Produkte, die es bei mir zu kaufen gibt, besser beschreiben. So, jetzt ist natürlich die Herausforderung, Ihr verkauft vor allem Dinge, die optisch funktionieren, ne? sprich Stoffe etc. pp. Und da, das heißt, das sind Muster. Das heißt, das ist natürlich jetzt erstmal, wenn man euch eh schon kennt und auf euren Shop kommt, dann ist der Shop sehr tauglich, so wie er ist, weil ich kann da schöne Bilder sehen und kann mich dann optisch entscheiden zwischen den ganzen Optionen, die ihr mir anbietet. So, jetzt gehen wir aber hin nicht dazu, den Shop quasi nicht anzuschauen aus, de, aus der Brille heraus der Leute, die euch schon kennen, sondern wir gehen dahin zu den Leuten, die euch nicht kennen. So, und damit die besser erkennen und verstehen, was es bei euch gibt, muss es eben verschiedene Wege geben, diese Leute zu euch zu bringen. Aber was unheimlich helfen würde, ist, wenn Maschinen, also sprich Algorithmen, also sprich auch die Suchmaschine, besser verstehen könnten, was genau bei euch zu finden ist. Das heißt, ich würde versuchen, jeden Stoff und jede sagen wir mal, Materialien, die man anbietet, in Prosa, in euren eigenen Worten zu beschreiben. Insbesondere, wenn ihr das ohnehin ähm, hauptberuflich macht. Ich, ich würde mal stark f- vermuten, bei einem Shop oder beim Ladengeschäft dieser Art, ist nicht zu jeder Tageszeit gleich viel los. Und es könnte halt ein genialer Lückenfüller sein, wenn ihr quasi eure, eure Produkte in eurem Shop immer mit der Zeit, immer gerade, wenn, wenn gerade Lagtime ist, also sprich gerade kein Kunde im Laden steht und keine äh, Online-Bestellung abzuarbeiten ist, <lacht> diese Zeit nutzen, um da eben einen schönen Prosatext dahin zu verfassen. Ich habe gesehen, äh, da, da gibt es äh, so eine einen Stoff mit Legostein Ich habe natürlich Legosteine gesagt, Ich habt das neutraler gemacht, aber ihr könnt ja einen Fließtext machen. Und da kann man ja sagen: hier, das sind Bauklötze und die erinnern ein bisschen an Lego, ist aber nicht klar, welche Marke das ist. Diese Klötzchen äh, sind in, in folgenden Farben äh, oder dann gibt es halt irgendwelche Muster. Versucht doch mal diesen Muster ähm, in Worte zu fassen äh, und mit Begriffen zu beschreiben, mit denen ihr auch mit euren Kunden sprechen würdet, wenn ihr denen erklären wollt, was für ein Stoff das ist. So und ich glaube, die gleiche Sprache würde ich eben suchen und versuchen, dort auch niederzuschreiben, ähm, damit der Shop so ein bisschen mehr mehr kriegt als nur Bilder. So und wenn ich dann etwas sehe, was so optisch ist, wie das, was ihr verkauft, dann würde ich immer denken: A, Instagram, B, Pinterest. Sprich, die Plattformen, die ohnehin sehr visuell getrieben sind und auch eben mit statischen Bildern gut umgehen können, in die würde ich eigentlich versuchen, eure Produkte reinzubringen. Das heißt, ich würde schauen, dass ich im Shop eine Möglichkeit bringe, dass sich die Leute die Sachen bei Pinterest merken können. Und ich glaube, Pinterest ist ja gerade im in der im Bereich Innenausstattung und, und Design äh, auf jeden Fall ein Feld, auf dem ich mich gerne tummeln würde. Und auch dort und insbesondere dort hilft es, wenn wenn die die Pinterest-Algorithmen und und äh, Sammelei, Datensammelei eben auch Text findet rund um das Bild. Es ist sicherlich klar, die sowohl Pinterest als auch Google, also die mit Bildern arbeiten, die versuchen besser zu verstehen, was ist denn auf dem Bild, um dieses Bild den Leuten ausspielen zu können, wenn es relevant ist. Aber es hilft unheimlich, wenn da eben Text drumherum ist, dann kann die Suchmaschine da viel besser äh, Kontext reinbringen. Sprich, ich würde bei den Stoffen eben auch hinschreiben, was man daraus zum Beispiel machen kann. Ja, oder, oder wir haben gesehen, unsere Kunden haben daraus schon gemacht X, Y und Z. Und dann, dann kommt man eben so Stück für Stück zu den eigentlichen Nutzungs-Cases. Und das ist eben so, wie der Kunde darüber nachdenkt. So, das wäre quasi sozusagen der organische Weg, äh, den ich da auf jeden Fall gehen würde. Das Zweite wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein gewisses Budget, was ich als allererstes testen würde, wäre tatsächlich Suchmaschinenwerbung. Weil es ist einfach. Im Vergleich zu Suchmaschinenoptimierung, das ist sicherlich das, was mir persönlich am am meisten am Herzen liegt und was ich sozusagen meine ganze Karriere lang gemacht habe. Aber wenn man ehrlich ist, in so einem Case wie eurem, eigentlich müsste Suchmaschinenwerbung einfacher sein. Und dann kann man ja auch ganz, ganz eng buchen. Das heißt, wenn jemand sucht, Lego-Klötzchen-Stoff oder Lego-Klötzchen-Bettdecke oder so, dann ist ja euer Produkt, was ihr da habt in eurem Shop, hoffentlich relevant und darauf könnte man versuchen zu buchen. Und man kann das ja relativ defensiv machen. Man kann ja da eben äh, ein bisschen testen und sich auch Hilfe holen, ähm, was ich da auf jeden Fall für Einsteiger immer empfehlen würde ähm, aus der Welt äh, von OMR, wo auch dieser Podcast äh, sozusagen entstammt. Da gibt es ähm, sowohl äh, Online-Literatur als auch Kurse. Ich glaube, die heißen dann Reports, äh, die, die Bücher, die Lehrbücher, die digitalen. Und die Kurse ähm, heißen, ähm, na, ich fällt mir gerade nicht ein, aber wenn ihr es OMR-Education googelt, dann findet ihr für den Bereich AdWords dort allerlei. Also sprich das, das Google-Werbeuniversum. So Und Suchmaschinenoptimierung ist wahrscheinlich nicht der klassische Weg. Für euch, weil es eben doch recht komplex ist. Es hat sehr, sehr viele verschiedene Seiten. Ähm, die Technik, die, die läuft auf so einem, ich würde es mal sagen, Nischen-Shopsystem. Das scheint aber fein zu sein. Das ist jetzt, das, das kann man auch nicht so leicht austauschen, wenn man so ein kleiner Shop ist der jetzt äh, ja, das noch nicht in großen skaliert macht und dann würde man da äh, vielleicht was anderes wählen. Aber die Shop-Software, sag ich mal, ist okay. Ja? Ich würde mich tatsächlich im Kern darauf interessieren, an eurer Stelle wirklich guten Text-Content zu den Produkten dazu zu liefern und dann vielleicht noch einen Blog betreiben auf dem Shop, wo man einfach immer wieder berichtet über äh, Projekte eurer Kunden und äh, welche Stoffe die dafür verwendet haben und wie das Ergebnis aussieht. Das heißt, ich sage mal ein Blogbeitrag. Der André, der hat äh, äh, sich eine Bettdecke genäht aus diesem Stoff. Ähm, guck mal hier Fotos von der Bettdecke und guck mal hier. Da sind die Links äh, zu den Stoffen und zum Zubehör, was du dafür brauchst bei uns im Shop. Ich glaube, das wären so die die einfachen Dinge, die ich an eurer Stelle machen würde. Und wenn ihr diesen Blog dazu gebaut habt, zu dem Shop, also wenn der Shop erstmal gut mit Text ausgestattet ist und ihr dann diesen Blog dazu macht und dann eben auch zeigt, wie man die Sachen aus eurem Shop nutzt, dann wisst ihr eigentlich auch schon, was eigentlich der Content ist, den ihr... Auf, auf Instagram und auf populäreren Plattformen äh, und anderen populären Plattformen machen könntet. Nämlich, dann würde man das Ganze nämlich als kleines Video machen, als kleinen Clip. Das kann mit so einem Voice-Over sein oder, oder, oder zu sagen, hey, hier, guck mal, hier sind so drei Fotos, ne? so als Dia-Show, Labra Baba, der André hat da schön was gestrickt diesen Winter äh, und der hat diesen Stoff von uns benutzt, der kostet so und so viel, ab zu uns in Shop und los geht's. So, und das sind dann eben, glaube ich, genau die Art Content, die auf äh, den Social Media Plattform funktionieren wird und so verjüngt man dann Social Media mit dem eigenen Blog, mit dem eigenen Shop und das ist eigentlich ein, ein, ein Weg, den kann man mit sehr kleinen Mitteln äh, sehr stoisch und, und gut gehen und ähm, wenn ich das recht gesehen habe, zumindest bei eurem ach, bei, bei einem, eurer beiden Domains ihr macht das jetzt schon ein paar Jahre, das heißt ihr seid da schon lange dran und ihr werdet da noch lange dran bleiben, Und wenn man so einen Weg immer in kleinen Schritten immer vorausgeht, dann, dann, dann klappt das in jedem Fall Insofern, ich bin da guter Dinge und ich hoffe, das Imperium wächst.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr auch mal hier in dem Ask Andre format auftauchen wollt, ganz einfach, macht dann einfach mal eine E-Mail fertig mit eurer Frage zum Thema Online-Marketing. Also da, wo euch der digitale Schuh drückt, packt die einfach in eine E-Mail, schickt die an report.omr.com. Dann sammeln wir die hier für André, leiten die weiter nach Berlin. Er pickt sich mit seinem Team, also mit Erik Siegmann und Kai Rieke, zusammen die Fragen raus für die nächste Episode. Und wenn es dann deine Frage in die nächste AskAndre-Episode schaffst, dann bekommst du nicht nur eine Antwort von diesen drei sehr klugen Menschen auf dein Online-Marketing-Problem, sondern du bekommst auch noch ein OMA-Report deiner Wahl obendrauf. Und den bekommen in dieser Woche der Felix, die Franziska und die Conny bzw. die Julia. Die haben die letzte Frage zusammengestellt. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ich euch einen Titel empfehlen darf, dann empfehle ich euch natürlich den neuesten Report, den wir rausgebracht haben zum Thema Hidden Champions. Manchmal ist so eine Redaktionskonferenz, wenn wir die Themen für die Reports aussuchen, so ein bisschen wie die Nacht der Rosen beim Bachelor. Man hat da eigentlich ein sehr cooles Thema liegen und denkt sich, ja, eigentlich sollte man da mal so einen Report eben mal halt drüber schreiben. Aber dann reicht es eben halt am Ende doch nicht. Und das hat uns so sehr gewurmt, dass wir mal alle diese Hidden Champions, die wir so in den letzten Wochen und Monaten mal in diesen Konferenzen hatten zusammengestellt haben, denn wir haben auch sehr häufig von euch gehört. Ja, eigentlich sollte ich mich mal mit diesem Thema beschäftigen, aber ich weiß gar nicht, ob man da Marketing machen kann. Also dieser wandelnde Marketingkonjunktiv, den lösen wir mit euch zusammen auf und haben da ein richtig spannendes Starterfeld in diesem Hidden Champions Report für euch zusammengestellt. Wir haben da so ein paar offensichtlich Hidden Champions mit dabei. Wir haben Twitter mit dabei, wir haben Pinterest mit dabei, wir haben Snapchat mit dabei. Und Twitch zum Beispiel ist ja auch eigentlich gar nicht mehr so ein Hidden Champion. Dann kommen wir aber noch zu so ein paar kuriosen Kandidaten. Wir haben zum Beispiel Jodel mit dabei. Ich wusste gar nicht, dass man bei Jodel Online-Marketing-Paid machen kann. Richtig spannender Case. Giffy haben wir mit dabei. Ist richtig Hidden Champion. Wenig Aufwand, großer Nutzen, den du da rausziehen kannst. ChatGPT haben wir auch mit am Start, wie du das für deinen Marketing halt nutzen kannst. Und banal und mega effektiv Mailings für Bestandskunden. Das Ganze haben wir nicht nur mit einem schönen Theorieblock und mit diesem Wie funktioniert das Ganze versehen, sondern wir haben auch immer Expertinnen und Experten gesucht, die einen spannenden Case dazu gebaut haben. Das heißt, ihr bekommt auch immer richtig viel Praxiswissen mit dazu. Das ist echt eine Investition, die sich lohnt, denn du kannst dich dadurch insgesamt neuen Plattformen in kurzer Zeit ackern und entscheiden, ob die relevant für dein Marketing ist. Also nutz das einfach mal, wenn du jetzt keinen gewonnen hast und geh dafür einfach auf omer.com/report und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Wadenkorb. bekommst halt also nochmal 10% auf deinen OMR Report. Dann bleibt mir noch zu sagen. Vielen Dank für euren Support während der letzten 250 Episoden hier in Episode Nummer 251. Ich freue mich schon auf die nächsten 250 Episoden, die wir für euch produzieren dürfen. Wenn ihr uns ein kleines Geschenk zum Jubiläum lassen wollt, gebt uns doch gerne mal fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Das ist ganz einfach, wenn du den Kanal abonniert hast, klick einfach mal oben auf die Formatkachel, zum Beispiel bei, bei Spotify, da kommst du aus einer Übersicht, dann kannst du auf Bewerten klicken. Hau da einfach mal auf die fünf Sterne. Das hilft uns ungemein, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Ich bin Rolf, das das war euer Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.